0: vás u dalšího dílu podcastu Healthy by Černá a dneska se budeme věnovat tématu režimu, počítání kalorií, vážení potravin a vším, co s tím souvisí. Vy dobře víte, že v podcastu příliš nějak nezdůraznuju svůj osobní život, že je to podcast, který má především přinést nové informace, různé pohledy na zajímavá témata z té oblasti zdravého životního stylu, výživy, fitness a tak dále, ale dneska bych tady na úvod ráda začala téma které pro mě je osobní, ale zároveň se taky dotýká té celé linky, která provází podcast, můj blog, Instagram a zkrátka to, kolem čeho se to všechno točí. A kdo mě sledujete na Instagramu, tak jste tuhle zprávu už určitě zaznamenali, ale došlo mi, že třeba jste tady někteří i z jiných cest, třeba z Facebooku, nebo zkrátka jste si našli tenhle podcast na Spotify, nebo na Apple Podcast, nebo kdekoliv jinde. A proto si myslím, že by bylo fajn, aby ta informace zazněla i tady. A podstatě vám tady teďka můžu říct, že mám obrovskou radost z toho, že se stávám hrdou členkou MG coachingu, za kterým stojí Markéta Gajdošová, kterou určitě můžete znát její podcast pod názvem Markéta's Vibes, která je osobou v tom světě výživy poměrně známou a uctívanou, takže rozhodla jsem se právě spojit s Markétou jako osobně, tak profesně, protože už se známe nějakou další dobu, tak teď se ty naše cesty střetly i v tom, Propletli i v tom, že bychom mohli se právě spojit i na tom profesním poli. Co to v podstatě znamená? Je to, že od května, víceméně teď v dubnu, ještě probíhá proces nějakých příprav. Tak od května budu hrdou členkou týmu, budu působit jako výživová koučka, to znamená, že všechny ty produkty, které MG Coaching poskytuje, jako je flexibilní plán, v podstatě takový jídelníček nebo kniha zdraví na míru pro klienty je tam výživový coaching, jsou tam konzultace, tak víceméně na tomto všem bude možné spolupracovat i se mnou. A ještě bych tedy asi ráda zmínila, proč jsem se rozhodla s Markétou spojit a respektive s celým týmem, protože není v tom jenom Markéta sama, ale jsou v tom i dvě Adelky, což je pro mě taky skvělá přidaná hodnota, protože myslím si, že přidanou hodnotou toho týmu jako takového je to, že veškeré informace, veškeré plány řeší víc hlav a já jsem toho názoru, že víc hlav víc ví a pokud se jedná o nějaké komplexnější případy nebo složitější případy, tak si myslím, že čím víc lidí, kteří se tomu tématu věnují, tím lepší servis pro toho klienta, který v podstatě dostává službu nejenom jedné koučky, ale víceméně týmu odbornic, které se věnují napříč všem těm klientům a mohou spolu nějak diskutovat ty věci. To je v podstatě první ten důvod, který jsem už tady rovnou nastínila. Druhý ten důvod je to, že celý koncept MG coachingu pro mě stělesňuje ty základní hodnoty, na kterých já ve výživě a životním stylu stavím, což je flexibilita, což je individualita, nějaká. Opravdu jako profesní přístup k tomu klientovi, kdy ten klient za mě dostává nadstandardní servis. Je tam ale zároveň i ta lidskost a taková ta přátelská rovina, která je stále profesionální, protože kdybychom byli k tomu klientovi pouze přítelem, tak to pravděpodobně neobohatí jednu ani druhou stranu. Ale myslím to tak, že je tam ten přátelský přístup, že opravdu řešíme přes tu výživu až po nějaké osobní věci, které se do toho všeho samozřejmě propisují. Takže to je jenom takhle, abyste věděli, co se, co se teďka děje a souvisí to právě i s podcastem. Určitě věřím, že některou z holek tady už uh, ještě jednou uslyšíte, protože už tady byly uh, hosty. Adélka uh, nejedla, byla tady i Markéta Gajdošová a myslím si, že i s Adélkou Královou se tady určitě brzy uslyšíme. Takže to jenom takhle na úvod a my už půjdeme k samotným tématům. Ještě bych taky mohla dodat, že... Samozřejmě mě čím dál tím víc lidí oslovuje takhle na spolupráci na Instagramu, jak jak se to postupně rozrůstá a ten zásah je třeba větší a větší i přes podcasty. Tak bych chtěla jenom dodat, že samozřejmě je možné se se mnou domluvit na spolupráci, právě ať už na jídelníčku, výživovém coachingu nebo na konzultaci, pokud chcete třeba jenom probrat něco a nechcete přímo nějaký plán nebo dlouhodobější spolupráci, tak určitě to je možné a všechno najdete na webových stránkách www www.marketagajdošová.com nebo můžete i přímo napsat samozřejmě mě a já vás potom odkážu na to, co je potřeba. A my už se můžeme pustit do samotného tématu dnešní epizody, což je právě onen zmíněný režim. U mě se, nebo v podstatě u většiny lidí, střídá taková fáze volnějšího režimu, kdy v podstatě to jídlo je nějakou automatickou záležitostí intuitivní záležitostí. A potom se střídá období, kde, dejme tomu, to jídlo dostává nějakou pevnější strukturu a to může být buď ve formě toho, že si zapisujeme makra, počítáme makra neboli makroživiny, kdyby někdo přesně nevěděl, co se pod tímhle skrývá, tak je to bílkoviny, sacharidy, tuky, nějaká vláknina a dejme tomu energetický příjem. Ve fitness světě se můžete taky setkat s pojmem nebo neboli If it fit your macros, což v podstatě znamená, že si počítáte ten svůj příjem, často se říká počítat si kalorie, ale já jsem spíš proto počítat si ty makroživiny, které jsou daleko víc vypovídající o tom vašem režimu a je daleko důležitější sledovat právě ty makroživiny a potažmo i mikroživiny a v podstatě je to takovou lepší cestou, než si jenom počítat ten energetický příjem jako takový. Ale jenom teda, abych tedy takhle zadefinovala, tak do toho režimu nespadá jenom samozřejmě hubn, nebo nějaká redukce ale může to být právě třeba i nějaká stabilizace, kdy my se tím sledováním příjmu snažíme dosáhnout nějakých hodnot, které jsou třeba optimální pro naše zdraví. Může to být u sportovců, kteří mají extrémní výdej a potřebují opravdu doplnit všechny ty živiny svému tělu, nebo je to naopak nabírání, kdy my se potřebujeme dostat třeba z nějaké nižší tělesné hmotnosti na vyšší, ku příkladu třeba po nějaké poruše příjmu potravy, nebo zkrátka protože je to pro nás Optimálnější, nebo uh, když se snažíme nabudovat nějakou svalovou hmotu. Takže do toho režimu uh, možná bychom ten režim mohli takhle plošně nazvat jako sledování příjmu, protože tam nebude jenom jeden ten aspekt, právě třeba to hubnutí nebo nabírání, ale v podstatě to může zahrnovat jakýkoliv ten cíl při budování postavy, ale nemusí to být jenom to budování postavy, ale právě třeba nějaká optimalizace zdraví, nebo zkrátka to, že se chceme cítit dobře a že nechceme být unavení. Uh, ten režim u někoho může být dlouhodobějšího rázu, u někoho to může být opravdu jenom nějaká kratší záležitost, kdy se třeba snažíme dosáhnout nějakého cíle v nějakém čase a u někoho to může být skvělou pomůckou pro nějaké začátky. Určitě tady na začátek chci dodat, že počítání a sledování příjmu není vhodné pro každého, ale myslím si, že může mít svoji cestu nebo svoje místo v režimu mu téměř každého. A my se potom hnedka dostaneme k tomu, u koho je vhodné to sledování příjmu, u koho je méně vhodné. Ale co jsem tady chtěla ještě takhle, aby zaznělo, že často se počítání příjmů spojuje pouze s tím, že je to buď a nebo, to znamená jenom, že si počítám uh, vlastně nezdravé jídlo, které mi zapadne do těch tabulek, uh, takže je to spíš jenom nějaká jako omluva pročíst uh, nezdravé potraviny, když mi přece sedí do maker, protože se často můžeme setkat s tím, že uh, odpůrci počítání kalorií nebo odpůrci toho, uh, té energetické bilance, kteří tvrdí, že stejně je to všechno jenom uh, strojové měření, a že ve finále si nikdy nemůžeme dopočítat té skutečné hodnoty, tak určitě základem je vždycky kvalitní strava, která je minimálně průmyslově zpracovaná. A myslím si, že pokud právě si ten režim nějak hlídáme nebo máme přímo sestavený jídelníček, který je právě z těchto základních potravin, kdy se ale zároveň i respektuje ta energetická bilance a právě dosahování těch optimálních hodnot, tak si myslím, že to právě může jít ruku v ruce a že to není nic buď a nebo, že buď budeme jíst skutečné jídlo a nebo budeme počítat. Prostě podle mě tyhle ty dvě varianty můžou jít dohromady a dokážu si právě představit jejich místo a jejich opodstatnění v tom našem režimu. Co si pod sledováním příjmu teda můžeme konkrétně představit, je to, že nám právě nějaký výživový kouč nebo trenér nebo nutriční terapeut nebo kdokoliv, kdo se tomuhle tématu věnuje, přímo na míru se staví jídelníček, který my potom dodržujeme. To znamená, že my vlastně nepřímo buď můžeme ty svoje hodnoty znát nebo je ani nemusíme znát a důvěřujeme tomu kouči, který nám je nastavil optimálně pro náš cíl, pro to, co potřebujeme. Takže je to v podstatě to, že se řídíme nějaký podle něj si vaříme, podle něj si připravujeme jídlo, nebo je to uh, to, že si sami počítáme právě ty makroživiny a jakékoliv trackování toho příjmu v nějakých aplikacích, zkrátka to, že máme v oku nebo uh, máme v podstatě dané to, co budeme jíst a snažíme se dosáhnout nějakých ohodnot za ten den. To zahrnuje vážení jídla, uh, konkrétních gramů, protože uh, když chceme přesně znát svůj příjem právě ať už těch makroživin, mikroživin, energetického příjmu, tak je tam velmi vhodné ty potraviny vážit, protože myslím si, že přesto, že se hodně dlouho třeba člověk pohybuje v tom světě výživy a sportu, tak někdo, kde je opravdu už pokročilejší, třeba i může mít nějakou představu o tom, kolik zhruba ta porce má gramů, jak má zhruba vypadat, ale zkrátka, když chcete mít opravdu ty věci pod kontrolou, když chcete si být jistí, chcete mít možnost nějak analyzovat, vyhodnocovat, jestli to bylo nastaveno optimálně nebo nebylo a chcete mít zkrátka jistotu, že jste opravdu těch hodnot dosáhli, tak je tam velmi vhodné právě ty potraviny vážit, abyste měli opravdu představu o tom, co se na tom vašem talíři skutečně skrývá Většina věcí se váží v syrovém stavu, to znamená třeba rýže, těstoviny a tak dále, všechny ty hodnoty se většinou uvádí v syrovém stavu a je to z toho důvodu, že potom při tom vaření nebo při nějaké té tepelné úpravě, při jakémkoliv zpracování může tam docházet ke ztrátě vody nebo naopak některé potraviny mohou absorbovat vodu, takže pokud chcete co nejpřesnější výsledky, tak je vhodné všechny ty potraviny vážit právě v syrovém stavu. Pro koho teda bude vhodné tohleto sledování? Bude to vhodné pro někoho, kdo začíná s výživou, to znamená, nemá nějaké povědomí o tom, co by se na tom talíři mělo vyskytovat, nebo nemá třeba vůbec povědomí o velikosti těch porcí, nedokáže si představit, co znamená 100 gramů syrové rýže potom v reálu, když se ta rýže uvaří, jak zhruba vypadá ta porce potom na tom talíři, nebo je to člověk, který absolutně třeba nemá povědomí o nějakých bílkovinách, tucích, sacharidech a často Krátce se setkávám s tím, že jsou lidé hodně potom překvapení, nějaké ty hodnoty se tam skrývají, když si to třeba zkusí jenom tak cvičně zapisovat pro přehled, jenom aby zjistili, třeba, jak na tom vůbec jsou, co vůbec konzumují, že častokrát se právě setkávám s tím, jako to jsem vůbec nevěděla, že jim tohle tolik a tolik, nebo to mě strašně překvapilo. Já jsem si myslela, že třeba tohle má tolik hodnot a tolik hodnot. Nebudu tady asi říkat konkrétní příklady, protože to by nás nikam neposunulo, ale zkrátka jenom. Pro takové povědomí si myslím, že to uh, může být docela fajn. Je to právě vhodné pro ty začátečníky, pro lidi, kteří nemají žádnou představu a tohleto trekování nebo jedení podle nějakého jídelníčku je může pomoci s vybudováním nějakých nových návyků. Takže zhruba opravdu se podívat na to, co by zhruba v každém tom mělo být, jak zhruba uh, tam bude velké zastoupení těch živin, jaké tam budou ty poměry a potom už člověk bude schopen sám vyhodnotit, jak ty porce mají vybudovat Vypadat, jak i do budoucna a, si to jídlo sestavovat, právě třeba i na cestách, nebo naopak, když si vařím doma, jak to bude vypadat, když budu vařit na víc dní. A zkrátka, co by to moje jídlo tak přibližně mělo obsahovat, protože bez toho mnohdy my nemáme absolutní povědomí o tom, co na ten talíř vlastně dáváme a co to potom a, respektive dává tomu našemu tělu. Takže to je první věc, kdy si myslím, že je opravdu a, pro tohle, a, pro tento systém místo, protože pak, pakli, že tam nebudu mít nikdy žádnou tu strukturu a nezískám informaci o tom, jak by to jídlo mělo vypadat, tak jak potom můžu mít tu volnost a uh, ten pocit, že tomu tělu dávám maximum. Takže já si myslím, že nejdřív je fajn tam mít nějakou tu strukturu. A mi paradoxně může pomoct potom zajistit tu volnost. Až se budu stravovat podle nějakých svých potřeb, nebudu si chtít to jídlo třeba nějak vážit nebo nad ním zkrátka vůbec přemýšlet, tak už ale zkrátka budu vědět, jak by to zhruba mělo vypadat a vědět, že ta moje porce by měla vypadat zhruba takto, že jsem třeba neměla dneska moc stuku, tak by bylo asi dobré je tam doplnit a budu mít zkrátka povědomí o celém tom komplexu toho jednoho jídla jako takového na tom talíři, třeba toho oběda, ale právě i budu schopná přemýšlet v rámci toho jednoho dne, v rámci toho celého týdne a budu vědět, co zhruba chci, čeho chci zhruba dosáhnout. Takže to je první věc. Druhá věc, kdy nastupuje nějaká struktura a její místo v našem stravovacím plánu, tak je právě, když se snažíme dosáhnout nějakého cíle. My určitě můžeme svých cílů, ať už je to redukce, ať už je to optimalizace zdraví, ať už je to napírání svalové hmoty, zlepšení sportovního výkonu, jsem přesvědčená, že toho určitě lze dosáhnout i bez vážení potravin, i bez... Nějakého složitějšího sledování, ale myslím si, že tohle je mnohem efektivnější cesta, která nám opravdu může usnadnit a ulehčit týdny až měsíce nějakého zkoušení, pokus o myl. A pokud já opravdu nevím, co na tom talíři mám, co mám za celý ten den v tom jídelničku, tak potom nebudu schopná nějak objektivně vyhodnotit, jestli to bylo správně nastaveno nebo nebylo. Protože když nebudu mít o tom jídle povědomí, tak si nebudu moc potom podívat zpátky třeba na ten den nebo na ten celý týden nebo na ten měsíc, abych si mohla říct, jedla jsem opravdu dostatečně a měla jsem tam dostatek těch bílkovin pro to, abych nabírala tu svalovou hmotu. Zkrátka bude to jenom nějaký takový odhad, který mě podle mě oddálí od toho cíle, a právě to sledování a vážení těch potravin může být vhodnou cestou k tomu, jak toho cíle dosáhnout rychleji a právě i efektivněji, protože o tom budu mít celkově nějaký jakoby přehled. Takže to je druhá věc. Určitě je to vhodné i pro kohokoliv, kdo chce jenom se tak něco naučit o výživě, takže spíš jenom tak pro něj jako informativně, jenom aby si to pár dní zkusil a pak věděl, zorientoval se v tom. A pro koho to asi nebude. Bude úplně vhodná cesta je pro lidi, kteří třeba měli nějakou poruchu příjmu potravy nebo měli problém s tím, že to zapisování nebo řízení se právě tou gramáží je dostalo do stavu, kde mm, už neprospívali psychicky optimálně, kdy jim to třeba může způsobovat nějaký větší stres, protože opravdu, když je to potom v nějaké přehnané míře, kdy už je to nějaká obsese a nějaká posedlost, tak to může naopak víc škodit. Takže je vhodné zvážit, pro koho je tahle cesta vhodnější, pro koho bude právě méně vhodná, proto je důležité i vždycky znát nějakou tu historii toho klienta, pakliže s ním jdeme pracovat tímto směrem, tak vědět, čím si prošel, jestli tam byla nějaká porucha příjmu potravy, jestli ten člověk nějak úskoslivě zk Svoje jídlo, jestli nebyl schopen se třeba najíst tak, aby si to jídlo nezvážil, že není potom schopen se najíst někde ve společnosti, tak to asi pro takového člověka tahle ta cesta vhodná nebude a tam bych spíš volila nějaký jiný směr. Takže určitě to není vhodné pro každého. Dokážu si představit cesty, kdy ano, dokážu si představit cesty, kdy ne. A byla bych ráda, kdyby tady z toho vyznělo, že sledování příjmu, dodržování jídelníčku, vážení potravin a nějaké plánování toho jídla jakoby detailněji není určitě cílem na celý život nebo není to jediná udržitelná cesta, jak se cítit dobře a jak vypadat dobře. Je to spíš jenom taková pomoc nebo taková možnost sáhnout po této cestě kdykoliv, uznám za vhodné, že je to pro mě nějak aktuální. To znamená, že pro mě, nebo i spíš pro, bych řekla, celý koncept MG coachingu, je taková ta cesta k flexibilnímu stravování, právě k té volnosti ve výživě, kdy opravdu budu vědět z jakých zdrojů si můžu vybrat a budu si to vybírat svobodně, ale budu si to vybírat vědomně. Takže uh, určitě není ničím cílem uh, nedát si nikdy dort na rodinný oslavě nebo nedát si nikdy pizzu s manželem nebo s přítelem. Je to zkrátka jenom o tom, že v našem životě mohou přijít fáze, kdy to jídlo budeme hlídat detailně, kdy budeme mít nějakou strukturu, kde budeme dodržovat určitý plán a naopak tahle fáze nám může velmi pomoct k tomu, abychom potom paradoxně v tom jídle byli svobodní a abychom uh, do konce života nepočítali právě takhle a úzkostlivě si nestresovali. Naopak si myslím, že chvilinku se tím příjmem nějak zabývat, chvilinku si to sledovat, může být potom cestou pro přeskočení různých let, kdy my zkoušíme nějaké jako zoufalé diety a zbytečně si třeba Odpíráme to jídlo, protože té výživě nerozumíme a myslíme si, že čím méně budeme jíst, tím líp. Nebo uh, moje babička to vždycky dělala, takže si dávala třeba půlku řízku a půlku všeho, že razila takovou teorii, že když se zhubnou, tak musí jíst všeho půlku. Místo toho, aby se zaměřovala na ty zdraví potraviny, na ty primární potraviny, tak jedla prostě to, co vždycky jenom ze všeho dávala půlku. Takže uh, kdyby si třeba zkusila někdy za- zapisovat nebo zkusila někdy třeba sledovat nějaký jídelniček, vařit si podle ní, tak by potom zjistila, že třeba zbytečně tady jí půlku řízku a mohla si tady dávat krásný plný talíř bohatého jídla, zdravého jídla a vyšlo by to mnohem líp. Takže za mě tenhle ten režim, tahle ta struktura je použitelná právě v situacích, kdy z toho můžeme benefitovat. Možná si můžeme jenom krátce schrnout výhody a nevýhody tohohle toho režimu životního, kdy se na to jídlo soustředíme o něco víc a kdy mu právě dáváme nějakou přesnější podobu, tak těmi výhodami je už zmiňovaná přesnost nebo nějaký přehled o tom, co jíme a jak jíme. a na základě toho to potom můžeme buď sami vyhodnocovat, nebo to vyhodnotí náš kouč, nebo kdokoliv, kdo nám to nastavil, takže je tam možnost reflexe, podívat se na to co tam bylo, co jsme jedli, jak jsme se potom cítili a na základě toho ty hodnoty potom nějak upravovat. Takže to je určitě výhoda. Druhá výhoda je to, že dosáhneme pravděpodobně nějakých svých cílů, nějakých věcí, které chceme dosáhnout rychleji, efektivněji, optimálněji, možná i zdravěji, takže budeme vědět, co děláme a proč to tak děláme. A třetí výhoda je, že získáme nějakou pravidelnost, získáme nějaký přehled, nějakou strukturu, což se nám právě potom může hodit do těch volnějších fází, takže tady to bych určitě viděla jako výhody a i to, že máme pokryté ty hodnoty tak, jak by to asi bylo optimální, možná i to máme pokryté lépe než když si to nehlídáme, máme v tom zkrátka nějaký přehled a snažíme se dosáhnout toho, co je pro nás v tu danou chvíli nejlepší. Co jsou nevýhody? Tak je samozřejmě to, že právě odpadá nějaká ta um, úplná volnost, kdy se rozhodnou zrovna třeba v tu chvíli, co si dám, ale pak, když si to zapisu, tak bych to neviděla jako problém, ale zkrátka musím třeba víc plánovat, musím o tom jídle víc přemýšlet, možná mu věnuju malinko víc času, kdy si musím Nějaké jídlo nava, navařit dopředu, musím strávit nějaký čas tím vážením, přemýšlením o tom jídle, nějakou přípravou, takže to může být určitá nevýhoda. Druhá nevýhoda je, že třeba sociálně mě to může nějak částečně v tu chvíli omezit, když se snažím dodržovat nějaký jídelníček a někdo mě pozve na oběd, nebo je nějaká oslava v práci, nebo tak, tak myslím, že pokud jsou nějaké fakt významné události, jako nějaká svatba nebo něco takového, takže je tam asi vhodný. Ten režim na nějakou dobu jako přerušit. Zase přece jenom uh, asi nejsme nikdo vrcholový sportovec nebo že na tom nezávisí náš život, že opravdu máme třeba nějaké zdravotní omezení a z toho důvodu musíme ten režim nějak držet opravdu striktně, tak si myslím, že zase pořád ta psychika bude hrát tu hlavní roli a určitě ne, neznamená, že z toho režimu nemůžeme za nějakých okolností vystoupit, ale zkrátka, když se nějak rozhodneme, tak to znamená, že tomu musíme ten režim přizpůsobit, že se na to pravděpodobně nějací lidé budou ptát, my to budeme muset vysvětlovat, protože třeba nedáme si to, na co byli zvyklí, nebo když nám něco nabídnou, tak třeba zdvořile odmítneme nebo že budeme mít připravené nějaké jídlo dopředu v krabičkách, nikdo se nás na to bude ptát, takže už je tam třeba sociální nějaká možná pro některé lidi jako narušený ten charakter, toho, že nedáte si s nima vždycky všechno a to třeba, co oni by si mysleli, že je optimální, že vás třeba pozvou na nějaký oběd a vy máte radši svoji krabičku, takže to je asi taková jakoby nevýhoda, to, že to okolí na to třeba může nějak reagovat, nebo že se tomu musíte nějak jako sociálně trošičku přizpůsobit. Druhá rovina, kterou jsme tam už trošku nastínili, je to, že právě nějaké osoby to může stresovat, pakliže byste vyhodnotili, že vás to stresuje až do takové míry, že je to opravdu neúnosné, že vás to nějak extrémně zatěžuje, tak bych zvážila, jestli je tahle cesta pro vás, protože, jak už jsem zmínila, tak tahle cesta nebude úplně pro každého, a, takže kdyby to působilo opravdu nějaké trauma, vracelo, vraceli si nějaké nepříjemné vzpomínky, nějaké nehezké uh, vztahy a vzorce sí. Jídlem, tak by tam možná stalo za zvážení, jestli nám to opravdu stojí za to, jestli třeba nezvolit nějakou jinou cestu než právě tuto, takže uh, to by mohla být taky taková pomyslná nevýhoda tohle režimu. Na závěr bychom si mohli detailněji ještě podívat právě na ty poznámky okolí, protože dneska jsem na to shodou okolností sdílela příspěvek na Instagramu, kde jsem rozebírala to, že i já jsem se za život samozřejmě několikrát setkala s tím, že jsem si třeba nějak detailněji hlídala ten příjem a věděla jsem přesně, co v tom jídelničku chci mít, kolik tam toho chci mít a proč to tam chci mít, takže to přesně zahrnovalo nějaké plánování dla vaření si dopředu třeba na ten pracovní den, kdy jsem chtěla mít prostě jistotu, v tom jídle mám to, co tam chci mít a že to potřebuju. A střídají se u mě taky nějaké fáze toho, kdy to jídlo mám nastavené tak jako volně, flexibilněji, ne- nevážím sídlo, nezapisuju si, nepočítám sídlo, takže se to potom střídá třeba, když mám nějaké sportovní cíle nebo nějaké cíle, co se týká postavy. Tak samozřejmě si tam ten příjem a to, co jim hlídám o něco detailněji, takže to právě třeba i zahrnuje to, že jsou chvíle, kdy odmítnu to, že mi někdo třeba nabídne nějaké jídlo, nebo když v práci sobě objedná pizza, tak já mám třeba navařený svůj oběd a prostě nevidím důvod, proč bych si ho nesnědla, proč bych měla jenom z nějakých sociálních jakoby, důvodů vyhovět někomu, protože si představuje, že bych měla jíst to, co jedí ostatní. Prostě jsem na to už takhle zvyklá, jenom jsem chtěla zdůraznit, proč... Um, se můžete setkat s tím, že někteří lidé prostě to nepochopí, že se vás budou ptát, proč to tak jako hrotíte v uvozovkách a proč si nedáte tamhle to a proč si nedáte alkohol a proč tamhle si nedáte dortík, když to je, a tady to je ro, když to je přece zdravý a proč to nechceš, já jsem kvůli tobě uvařila tady jako speciální jídlo a tak dále, tak znova zopakuju, že ano, pokud je nějaká fakt výjimečná situace, tak jako ani já nemám problém ten režim nějak jako přizpůsobit nebo nějak to jedno jídlo třeba neřešit a dát si ho podle nějaké volby, třeba právě z těch sociálních Aspektu, kdy opravdu třeba je nějaká svatba, nebo opravdu člověk má nějaký den nebo příležitost, kde ten režim jakoby pozastaví, nebo nějak to přizpůsobí tomu, jaká je ta aktuální situace. A jsme všichni jenom lidi a určitě není cílem nikoho to nějak hrotit a brát to zkrátka striktně, ale prostě když si řeknu, že teďka se na to nějak zeměřu, že si to jídlo hlídám, že si ho jakoby plánuju, tak o, nemám důvod říct, ne, což může být velký problém právě u lidí, kteří třeba. O, Na to nejsou zvyklí, že musí něco odmítnout, protože když si to tak vezmete, tak jídlo opravdu je součástí jako kultury a je součástí spousty a spousty společenských událostí, stejně tak jako alkohol. A vy pokud máte právě nějaké tyhle specifické cíle, jste třeba mimo fitness skupinu, jste úplně mimo tenhle ten celý svět, tak se budete pravděpodobně setkávat s tím, že se vás na to ostatní budou ptát nebo že to budou nějak komentovat. A možná, že byste se tím mohli nechat nějak odradit, nebo že byste. Si to mohli nechat nějak vymluvit. Tak jenom chci říct, že každý z nás má právo říct ne a každý z nás má právo rozhodnout si o tom, jak se bude stravovat. Vy nemusíte skutečně ani nikomu nic vysvětlovat. Zkrátka jenom stačí to, že vy jste se nějak rozhodli a vy těm druhým lidem pravděpodobně taky neříkáte, co mají nebo nemají jíst a jestli mají nebo nemají pít alkohol. Takže nenechat se těmihle komentáři nějak znechutit tu celou vaši cestu. A musím se zkušenosti říct. Říct, že třeba u mě už to okolí na to fakt zvyklí, že vědí, že mám nějaké fáze, kdy jsou úplně v pohodě s tím, že třeba přijedu a fakt mám jako svoje jídlo, nebo že to řeším nějak víc, hlídám si to nějak víc, takže nějak to už nekomentujou, prostě berou to tak, že to tak mám, jenom se mě třeba v tu chvíli zeptají, dáš si s náma nebo jíš tohle nebo budeš to chtít nebo už to berou fakt jako tak, jak to je, už jsou na to u mě zvyklí, nikdo mě za to nějak jako nesoudí nebo nekritizuje, sem tam se nějaký jako komentář objeví, ale spíš už i lidi vědí, že se tím zabývám, že to je nějaké moje téma, že mě to baví, že to prostě tím žiju, tak si na to zvykle a zkrátka berou mě s tím a nikdy jsem neměla nějaký problém, že by vyloženě se někdo naštval nebo tak, protože jak říkám, neznamená to, že si s těma lidma nikdy nedáte pizzu, že si s nima nikdy nedáte dort nebo zmrzlinu nebo cokoliv, prostě bude to ve chvíli, kdy si to vy de- chcete dát, tak si to zkrátka dáte ale když si to nechcete dát, když máte nějaký svůj režim, tak je naprosto v pořádku, že tomu e, společenskému tlaku nebo tomu, jak se na vás ostatní dívají a dej si a teď se nic nestane. Zkrátka prostě nechcete vyhovět. Je to vždycky jenom vaše rozhodnutí, vaše odpovědnost, nikdo nemá právo vám do toho jakkoliv kecat. Přes někdy, když někdo bude řešit jako e, ty jsi divná, proč to tak hrotíš a teď jsi hubená, teď to nepotřebuješ a nebo jo, pořád ta tvoje zdraví, zdravá strava, strava, jako jasně, že si s tím prostě člověk jako setká, ale já přesně to beru tak, že já těm lidem taky neříkám, co si myslím třeba kolikrát o jejich stravovacím režimu, neříkám, co si myslím o tom, jak žiju, jakým způsobem, takže si ani já nenechám mluvit do toho, jak žiju já, protože moc dobře vím, proč tak chci žít, moc dobře vím, pročím co jim a naopak u mě je to jídlo aspoň jakoby vědomí nebo já aspoň vím, proč to tak dělám a není to pro mě jenom nějaká hmota, kterou prostě během půl hodiny, nebo půl hodiny, to by bylo ještě dobrý, ale kterou během pěti minut prostě natlačím někde po cestě a myslím si, jak jako jsem svobodnej, nebo jak je to jako volnost a jaký já, člověk, který si Připraví tu krabičku, jak jsem hrozný chudák, že si třeba nemůžu dát nějaký fast food nebo něco takového. Takže vždycky je to jenom o úhlu pohledu, ale chci vám tedy jenom říct, že prostě ty poznámky z okolí zkrátka nikdy budou, že to k tomuhle tomu patří. A naopak, já mám tu zkušenost, že když si jedete to svoje, když tohle to vůbec nějak nevnímáte, nesnažíte se ostatním přesvědčit o té své pravdě, prostě jenom si jedete to, co sedí vám, víte, proč to tak děláte, takže tihle lidi potom třeba za vámi chodí se ptát a jak si to udělala A jak to, že se cítíš tak dobře a jestli bys mi teda taky mohla s tím jídlem poradit, protože no, prostě vidí, že vám to nějakým způsobem funguje a potom sami uh, se tím třeba nechají inspirovat, protože nemá určitě cenu někomu něco vnucovat a obhajovat si nějaký svůj názor, protože jedno z těch základních pravidel asertivity je, že vy nemáte právo někomu nic vysvětlovat a nemáte právo ho přesvědčovat o svojí pravdě. Prostě když jste se takhle rozhodli, tak uh, určitě to následujte a nenechte se těmihle těmi komentáři od okolí žádným způsobem znechutit nebo nenechte si to otrávit. No, já myslím, že asi pro dnešek jsem tohle téma vyčerpala. Samozřejmě by se tam dalo najít ještě dost bodů k probrání, ještě dost bodů k diskuzi. Budu ráda i za váš názor, jak vy tohle to vnímáte, protože je na to poměrně rozličný názor ve společnosti. Někdo to vnímá pozitivně, někdo negativně. I v tom světě výživy a fitness jsou na to různé názory, jestli sledování příjmu ano nebo ne, jak je to vůbec s těmi kaloriemi a tak dále. Můj názor je takovýhle, že určitě to není, Cílem nikoho nebo nemělo by být cílem nikoho celoživotně vážit potraviny a nedát si nic jiného, než co mám zváženo. Jenom si myslím, že je to vhodná cesta, je to cesta, která nám může posloužit za určitých okolností při určitých zvolených situacích. Myslíme na to, že ideálem by mělo být poslouchat vlastní tělo, stravovat se podle toho, co nám říká, jaké signály nám dává, ale k tomu už věřím, že je potřeba mít nějaký základní návyk a nějaké základní povědomí o té výživě, protože paradoxně jíst by mělo být to nejpřirozenější, co vůbec umíme, ale tak trošku jsme to pozapomněli v tom světě reklam a těch zpracovaných potravin, kdy často to tělo nám může dávat milné signály. Ne, že by to tělo za to mohlo, že by bylo hloupé, ale zkrátka my ho těmi dochucovadly a různými látkami prostě můžeme trošičku oblbnout a je potřeba nejdřív získat nějaký ten návyk, nějakou tu strukturu, a potom už zase můžu zpátky vědět, co je teda to optimální, co mi sedí, po jakých potravinách sahat, a už třeba tu strukturu a ten plán nebo ten jídelníček a tu váhu nebudu nikdy potřebovat a zavřu ji do skříně. A když potom třeba přijde za nějaký půl rok nebo za rok nebo za víc let, nějaké období, kdy třeba budu potřebovat se na to zase trošku podívat, malinko to zanalizovat, nebudu sáhnout nějakého cíle, tak se k tomu zase kdykoliv Můžu vrátit. Takže takový je můj názor. Dokážu si představit situace, kdy to opravdu má své využití, kdy to může být prospěšné. Naopak si dokážu představit situace, kde to třeba úplně vhodná cesta nebude a šla bych úplně jiným směrem. Takže takhle asi k tomu. Jak říkám, dejte mi klidně vědět, jaký na to názor máte vy, a budu samozřejmě ráda, pokud budete chtít podcast podpořit. Tak už víte, že můžete buď sdílením, což mi pomůže zase dostat se k dalším posluchačům, anebo třeba recenzí na Apple podcastu. Mějte se moc krásně, já se budu těšit příště, no a kdybyste měli třeba nějaký nápad na uh, epizodu, na nějaké téma, které byste chtěli rozebrat, určitě se neváhejte ozvat. Krásný zbytek dne, budu se těšit příště. Ahoj!